0: Mein Thema heute Morgen ist vielleicht heute, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht heute. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Dann hast du heute verpasst. Der Sinn der Botschaft heute Morgen ist zu erkennen, was Weihnachten ist und es nicht zu verpassen. Advent bedeutet Ankunft. Bei Advent da denke ich an Zimt. Und Tannenduft an Kerzen und Lichterketten, ein Adventskranz, ein Adventskalender. Gestern Abend kamen wir ein bisschen später nach Hause und es war schon nach zwölf. Und dann sagt eine unserer Töchter, eigentlich ist ja heute der Erste. Hat die Mama gesagt, ja gut, hier ist euer Adventskalender. Wurde der Adventskalender geöffnet. Man denkt an knirschenden Schnee unter den Schuhen. Ich liebe das zum Beispiel, nachts durch den Schnee zu laufen. Oder man denkt an Plätzchen, diese Vorfreude, ich weiß, Kalorien. Aber Advent, das bedeutet Ankunft. Auf einem dunklen Feld eröffnete sich vor 2000 Jahren der Himmel über der ganzen Menschheit. Da war plötzlich eine Herrscher von Engeln. Und über dem dunklen Land, da wurde es auf einmal ganz hell ein großer Stern leuchtete, zeigte den Weg. Und Gott selbst tat die Tür auf zu den Menschen. Jesus wurde Mensch, der Himmel öffnete sich und das Kind war geboren. Ein König in Windeln, auch heute noch oft unerkannt von vielen Menschen oder nicht anerkannt, wer da eigentlich in der Krippe liegt oder lag. Der Messias ist angekommen. Advent, das bedeutet Ankunft. Advent bedeutet auch Ausschau halten, zu sehen, wie weit laufenden Dinge schon. Die letzten zwei Wochen war ich oft hier. Wie weit ist die Tür? Sind die Leisten schon an der Fluchttür? War der Bodenleger schon da? Ist draußen schon gepflastert? Man hält Ausschau nach den Dingen, die einem wichtig sind. Was ist dir wichtig? Ich hoffe nicht, irgendwelche Fluchttüren. Man hält Ausschnau zum Beispiel nach Schnee, wenn es kalt wird. Heute soll es noch schneien, haben sie gestern gesagt. Mal sehen. Oder Ausschau nach einem schönen Weihnachtsmarkt. Heute nennen sie das ja Wintermarkt. In Supermärkten gibt es Wintersterne. Meine Eltern haben gesagt, komm wir gehen zum Christkindelmarkt. Und ich freue mich in München bei den Weihnachtsmärkten, da steht ganz oft ein großes Schild Christkindelmarkt. Das finde ich gut. Man hält vielleicht Ausschau nach Scheinwerfern, wenn du den Besuch deiner Familie erwartest. Letzte Woche war ich am Bahnhof und stand am Gleis 23. Da sollte dieser ICE aus Göttingen mit Johanna kommen und dann wartest du und wartest und dann siehst du die ersten Lichter schon. Und dann habe ich tatsächlich vier Fotos gemacht, wie der Zug immer näher kam, bis ich sie in meinen Armen schließen konnte, gemeinsam mit Rebecca und Kerstin. Vielleicht hältst du auch an Heiligabend Ausschau nach Bedienungsanleitungen, wenn du etwas zusammenbauen musst. Ich weiß, wir Männer können das ja ohne. Bis dann unsere Frauen die verzweifelten Versuche wahrnehmen und sagen, schau mal Schatz, hier. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Stolz wird zerbrochen. Oder vielleicht Ausschau nach etwas Ruhe und Reflexion in dieser Zeit. Mich hat sie ein bisschen überrumpelt, aber ich freue mich jetzt, in die Zeit reinzukommen. Und ich hoffe, ihr nehmt euch Zeit. Eine Jahreszeit, die Ausschau hält. Beim allerersten Weihnachtsfest, da war das auch so. Josef zum Beispiel mit Maria, der hielt Ausschau nach einer Unterkunft. Wo kommen wir unter? Maria hielt Ausschau in das rosige Gesicht Jesu. Himmlische Herrscher an, die schauten auf den König und sangen. Die Hirten schauten auf die Engel schauen und dann auf Jesus. Die Weisen hielten Ausschau. Und selbst Herodes hielt Ausschau nach einem eventuellen Rivalen. Wer ist dieser König? Und es gibt eine Person, die liebe ich in der Bibel, die hielt ganz inbrünstig Ausschau. Und von ihr sind beschrieben in Lukas Kapitel 2 und ich lese mal da ab Vers 25. Das war der sehr gottesfürchtige, fromme, alte Simeon. Und da heißt es, in Jerusalem, da wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Und Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Durch ihn, durch den Heiligen Geist, wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Irgendwas hat ihn gedrängt, irgendein Impuls. Und als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weinen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Im Gegensatz zu Josef und Maria und den Hirten und den Weisen hatte Simeon die Geburt Jesu noch nicht miterlebt. Er hatte das Kind nicht in Bethlehem besucht. Zu dem Zeitpunkt, als er Jesus sah, da war der Stall schon leer. Maria und Josef hatten wahrscheinlich ein bisschen Schlaf nachgeholt und die Hirten waren wieder bei ihren Schafen. 40 Tage waren seit diesem großen Ereignis vergangen. Das wissen wir so genau, weil man das nachrichtigen kann, weil das jüdische Gesetz es so vorschrieb. In der Tora heißt es, dass eine Mutter durch die Geburt ihres Kindes unrein war und am achten Tag wurde ein männliches Kind beschnitten. Und nach weiteren 33 Tagen brachten die Eltern ein Opfer dar. Das ist in 3. Mose 12 beschrieben. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es ca. 40 Tage nach Jesu Geburt war. Eine Kinderweihe der besonderen Art, weil Simeon das erste Mal Jesus sah. Ich versuche mir manchmal so Personen aus der Bibel vorzustellen. Wie haben die wohl ausgeschaut? Wie war dieser Simeon? Ein älterer Mann mit grauen Haaren und weißem Bart. Vielleicht hatten die Jahre ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Der Rücken vielleicht schon etwas gebeugt und die Schritte etwas langsam. Ich weiß nicht. Oder war noch ganz in Saft und Kraft erfüllt von Heiligen Geist? Auf alle Fälle wartete er auf diesen Tag, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Ein Tag, an dem Gott dem Volk Frieden schenken und es mit sich versöhnen würde. Und Simon wusste, er wird diesen Tag erleben. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er sagte ihm, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus sehen würde. Das heißt, er war sich sicher, den Messias eines Tages auf Erden zu sehen. Und da war dieser Tag. Vielleicht hatte er ganz andere Pläne für den Tag. Vielleicht musste er den Zaun reparieren oder nach seinen Tieren schauen, Garten gießen oder was auch immer. Und ich finde das stark. Der Heilige Geist hat ihm etwas gesagt. Und er wusste das. Und dann hatte er eine Verantwortung Jetzt muss ich wachsam sein, jetzt muss ich sensibel sein. Jetzt muss ich Ausschau halten. Vielleicht heute. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist dir was gesagt hat. Du eine Verheißung von Gott hast, ein Bibelwort, was Gott dir gesagt hat. Halt Ausschau, hör auf den Geist Gottes. Vielleicht heute. Er folgte diesem Impuls und sagte sich, ich gehe jetzt mal zum Tempel und zog los. Zwängte sich durch Straßen und Gassen, erreichte den Tempelhof. Und wie würde er ihn erkennen? Mein Jesus kam ja jetzt nicht in der Sänfte dahergetragen, der neue König. Das hätte ein bisschen Stress verursacht bei Herodes wahrscheinlich. Oder mit der goldenen Kirche, wie die Queen von England. Die Familie war einfach da und Simeon sah ihn und erkannte ihn einfach. Und er sagt diese fantastischen Worte. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Gott bestätigte das Wort, das er zu ihm gesprochen hatte. Gott ist treu. Gott wird auch Worte bestätigen, die er zu dir gesprochen hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Und die ganze Welt wird es erfahren. Was für ein visionärer Mann. Die ganze Welt. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Simon war offensichtlich ein Mann, der seinen Gott kannte, der die Schriften kannte und überzeugt davon war, dass das Wort die Wahrheit ist. Jesus kam und Simeon durfte ihn sehen, durfte ihn erkennen. Der Retter Israels war jetzt gekommen, geboren. Eine ganz neue Seite im Kapitel der Weltgeschichte. Ein so wichtiges Kapitel, dass die Weltgeschichte tatsächlich von vor Christi Geburt und nach Christi Geburt spricht. Manchmal suchen Leute Beweise für das Leben Jesu. Wer schaut die Geschichtsschreiber an? Wieso würden sie auf die Idee kommen, von vor Christi und nach Christi Geburt zu sprechen, wenn es diesen Christi gar nicht gegeben hätte? Die Bibel beschreibt diese Ära als die letzten Tage. Paulus schreibt an Timotheus zum Beispiel, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt, da werden auch schreckliche Zeiten kommen. Petrus schreibt, ihr müsst wissen, dass in der letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Sie machen sich über alles lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Und im Brief heißt es, doch jetzt in dieser Zeit, da sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Doch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Ich glaube, dass wir in diesen letzten Tagen sicherlich leben. Warum glaube ich das? Warum denke ich das? Ich glaube, es gibt ein zweites Kommen Jesu. Jesus kam einmal als Mensch auf diese Erde, als Baby in der Krippe, hat hier gelebt mit circa 30 Jahren. Dann im Jordan, getauft, erfüllt vom Heiligen Geist, zog er circa drei bis vier Jahre durch die Lande, predigte, heilte und schlussendlich starb er, ohne je einen Fehler getan zu haben, stellvertretend für uns am Kreuz. Ist dann auferstanden, ein paar Jüngern noch erschienen, ein paar Menschen erschienen, dann aufgefahren in den Himmel und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Aber da gibt es ein zweites Kommen, Jesu. Es heißt, wenn alles bereit ist, dann werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Jesus kommt nochmal. Und dann holt er uns. Und wir dürfen dann mit ihm dorthin, wo er jetzt ist, beim Vater. Im Hebräerbrief heißt es, wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und das Erstaunliche ist, das in Bethlehem, das war so ganz still und leise. Wahrscheinlich absichtlich, nur nicht zu viel Aufruhr da, nicht zu viel Presse, damit der Herodes das nicht mitkriegt. Und dann schnell flüchten nach Ägypten. Das war wichtig, das kostbarste Baby der Welt. Aber die Wiederkunft, das wird bombastisch. Fantastisch. Mein Gott ist jemand, der liebt ein bisschen Lichtshow und Nebel. Feuersäule bei Nacht, Wolkensäule bei Tag, brennender Dornbusch, rauschender Wind, Teilen des Roten Meeres, posaunen die Blasen, Johannes sagt sogar, wundert euch nicht darüber, der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören werden. Da musst du schon laut brüllen können. Dann werden alle Menschen auferstehen, die Gutes getan haben, werden ewig leben, die Böses getan haben, werden verurteilt. Im Thessalonikerbrief heißt es, auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaunen ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und Jesus sagt von sich selber im Matthäus-Evangelium, wenn der Menschensohn dann in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann würde er auf dem Thron Gottes sitzen. Begleitet von allen Engeln. Das ist größer als jede Eröffnung einer Olympiade oder Finale eines Champions League. Und Petrus schreibt, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Ich glaube, die Weltgeschichte, die zielt auf dieses große Ereignis hin. Gott hat die Zeiten bestimmt. Wir dürfen jetzt die Früchte des ersten Kommens von Jesus genießen. Wir dürfen Vergebung unserer Schuld erfahren. Als Jesus ging, hat er den Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist lebt hier in uns und auf uns, führt uns, leitet uns, tröstet uns. Aber das, was wir hier erleben, das ist nicht alles, was wir erwarten dürfen. Ich feiere das erste Kommen von Jesus. Ich feiere Weihnachten, weil ich mich auch auf das zweite Kommen freue. Weil mir das Lust macht, ihn wiederzusehnen. Ich sehne mich, nach seiner Wiederkunft. Ich sehne mich, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, bei ihm zu sein. Das ist ja immer mutig, so zu sagen. Ja, die letzten Tage. Wir leben darin. Ich war Jugendlicher vor 30 Jahren in der Bibelschule. Da hieß es auch: Wir leben in den letzten Tagen. Wir wissen zwar nicht, wann Jesus genau wiederkommt, aber schau die Zeichen der Zeit an. Manche wüssten sogar, welcher Tag und zu welcher Stunde Jesus kommt. Absoluter Müll. Keiner weiß es. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir in der Bibel dazu aufgefordert werden, auch da nach bestimmten Zeichen Ausschau zu halten. Da steht zum Beispiel, dass die weltweite Verkündigung des Evangeliums geschehen muss, bevor er wiederkommt. Spricht davon, dass schwere Zeiten kommen, in denen Menschen, die an Gott glauben, leiden müssen. Dass es Kriege, Erdbeben, Hungersnöte gibt. Auch das erleben wir leider sehr. Momentan sind die Christen die meistverfolgte Religion weltweit. Dann spricht die Bibel davon, dem Kommen des Antichristen, dieser Widersacher Gottes, der viele in die Irre führen wird. Früher war das reagan dann war es Putin, jetzt ist es vielleicht, <lacht> ich habe es nicht gesagt. Man sucht sich da immer oder schaut, wer könnte es sein? Der eine, den alle anbeten, der eine, der alle Religionen vereint, der eine, der alles zusammenführt. Dann wird auch beschrieben die Rettung vieler Juden im Römerbrief Kapitel 11. Viele Juden werden errettet werden werden aus ihrem gesetzlichen Judentum den Messias erkennen und als messianische Juden leben. Dass viele Juden auch rückgeführt werden in ihr eigenes Land, was wir auch sehr stark erleben, so stark wie nie zuvor. Dann wird es Zeichen am Himmel geben und auch von falschen Propheten ist da die Rede. Das sind so ein paar Zeichen, auf die wir Ausschau halten sollen. Ich habe einen wunderschönen Text gefunden von Philipp Friedrich Hiller. Wir warten dein, o oh Gottes Sohn, und da heißt es, wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen. Wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wenn du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen. Das drückt eine so starke Sehnsucht aus. Wir warten dein, du kommst gewiss, erstmal diese Zuversicht, du wirst kommen, wir freuen uns schon über dies mit kindlichem Verlangen. Nicht jeder von euch hat Kinder, aber du warst selber auch mal Kind und du kennst diese Kinderaugen. Bei uns war das damals so an Heiligabend, dass so ein Glöckchen geklingelt hat. Und wenn es das dritte Mal geklingelt hat, dann durften wir runterkommen. Wir hatten so eine Holztreppe mit so einem offenen Treppenhaus zum Wohnzimmer hin und da waren so Spalten in der Holztreppe. Und ich war ganz gut, mich im ersten Stock auf den Boden zu legen und so kopfüber durch den Spalt durchzuschauen. Das hatten meine Eltern dann bald raus, dann wurde der Weihnachtsbaum in die andere Ecke gestellt, wo ich keine Sicht hatte. Dieses kindliche Verlangen auf diese Ankunft von Weihnachten, natürlich hinkt das Beispiel, weil damals ging es mir schon mehr um die Geschenke als um Jesu. Aber diese Sehnsucht, erlöst zu sein, auch von Leid heimzukommen, was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wenn du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen? Auch was für eine Gottesfurcht, was für ein Respekt. Heimzukommen, um ewig zu singen. Stark. Sehnsucht darauf, Jesus zu treffen. Sehnsucht auf die Wiederkunft Jesu. Und das 1767. Das Gefühl, heimzukommen ins Warme. Kein Leid mehr. Ich glaube, es ist die Zeit des Jahres, in dem wir Ausschau halten dürfen. Und nicht nach dem alten Mann mit weißem Bart und rotem Hut oder nach dem Coca-Cola-Truck. Christmas is coming home to you. Ich verstehe gar nicht, warum man eiskaltes Cola an Weihnachten so vermarkten kann. Aber irgendwie. Haltet Ausschau nach unserem König Jesus auf einem weißen Pferd. Jesus kommt wieder. Und auf seinem Befehl hin wird das Meer seine Toten freigeben. Der Teufel wird seinen Kampf einstellen. Könige und Königinnen werden ihre Krone niederlegen. Zerbrochene Herzen werden geheilt und die Kinder Gottes werden ihn anbeten. Ich glaube, sehr weise sind diejenigen, die wie Simeon auf Jesus gewartet haben, Ausschau halten nach Jesus. Ausschau in unserem Alltag, in unserer Woche, an unserem Mittwochnachmittag. Aber Ausschau halten auch auf dieses weiße Pferd, auf dem Jesus wiederkommen wird. Man muss nicht warten auf dieses zweite Kommen. Wir dürfen Jesus schon heute erleben. Aber mal nur so gefragt, wenn du wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt, wie würdest du dich heute fühlen? Besorgt? Ängstlich? Die Perfektionisten wahrscheinlich unvorbereitet? Wenn dies der Fall ist, dann kannst du deine Sorgen loswerden, indem du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Wenn sich deine Gefühle hingegen mit Worten wie Freude, Erleichterung oder Begeisterung beschreiben lassen, dann halt an deine Freude fest. Und wenn du wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt, was würdest du heute denn noch tun? Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Was wäre dir heute noch wichtig? Wen würdest du noch treffen wollen und um Vergebung bitten wollen? Welche Sünde würdest du noch gerne bekennen und ins Reine bringen? Welche Nachsorge würdest du noch treffen für die, von denen du weißt, dass sie vielleicht hier bleiben müssten. Es gibt diese Buchserie, die ist schon ein bisschen älter, Left Behind heißt, die wurde auch aufs Deutsche übersetzt, Finale heißt es, und die spielt fiktiv die Entrückung nach. Und die Situation ist, dass auf einmal alle Christen entrückt sind, weil sie Jesus im Himmel getroffen haben. Und da war aber ein ganz genialer Pfarrer, der hat so einen Videopodcast gemacht, auf dem er beschrieben hat, was passieren wird. Und wie man im jetzt noch den Weg zu Jesus finden kann. Und wie sich Menschen selbst dann noch bekehren. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Ich weiß leider nicht, von wem das ist. Da heißt es, plane dein Leben so, als würde Jesus in deiner Lebzeit nicht wiederkommen. Das ist erstmal so der erste Teil. Und dann das zweite, aber lebe so, dass du bereit bist, ihm morgen zu begegnen, falls er wiederkommt. Was ist damit gemeint? Der erste Teil, plane dein Leben. Wir könnten uns jetzt zurücklehnen. Ja, Jesus kommt ja bald wieder. Mein Pastor hat gesagt, Ausschau halten. und Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, seid fleißig wie die Ameisen. Geht hin in alle Welt. Seid Salz und Licht. Tut alles, was nötig ist, um noch irgendeinen zur Errettung zu bewegen, sagt Paulus. Und da finde ich es wichtig, dass wir unser Leben planen dürfen. Mach eine Ausbildung, heirate, zeuge Kinder, pflanze einen Baum, geh in den Gottesdienst, bete, lies deine Bibel, gib deine Opfergaben. Lebe ein Gott wohlgefälliges Leben. Und an zweiter Stelle aber, lebe so, dass du bereit bist, ihm morgen zu begegnen. Ich glaube, das bedeutet, ein bußbereites Leben zu leben. Wenn es etwas gibt, was zwischen dir und Gott steht, eine Sünde, die du getan hast, dann tue Buße. Und wenn du noch niemals auf das Angebot Jesu zur Sündenvergebung oder Erlösung geantwortet hast, dann ist heute der Tag, dies zu tun. Vielleicht heute. Vielleicht ist heute der Tag, dein Leben zu wenden und zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will dich erleben. Komm du in mein Herz, fülle mein Leben, erfülle alles in mir. Vielleicht heute. Das Interessante ist nämlich, dass Jesus auch Ausschau hält. Jesus hält Ausschau nach denen, mit denen er noch nicht in Beziehung ist. Jesus hält Ausschau nach denen, die Schmerzen haben und leiden. Jesus hält Ausschau nach denen, die besorgt und belastet sind. Man liest in den Evangelien, er war bewegt von Barmherzigkeit und hielt inne von seinem Tagesplan, um der Not zu begegnen. Und sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist da, er streckt uns seine Hand entgegen. Ich will mir ganz bewusst Zeit nehmen in dieser starken Zeit. Ich will Ausschau halten nach ihm. Es fällt mir schwer als Christ, weil so viel los ist. Gospelkonzerte, Männerfrühstück, Frauentreffen mit Weihnachtsliedern, zu Hause dekorieren, im Nebenjob dekorieren, in der Gemeinde dekorieren. Die noch treffen mit dem zum Christkindlmarkt, da noch hin, die Firmenfeier, der Sportverein, Vorflöten meiner Tochter, Vortanzen etc. Ich will Ausschau halten. Ich will mich von seiner Liebe beschenken lassen. Ich will auch ruhig werden, still werden. Und ich möchte uns ermutigen, extra Zeit zu nehmen, nach ihm Ausschau zu halten in dieser Stadenzeit. Sich ganz bewusst die kommenden 24 Tage mal wieder drauf einzulassen. Ja, ich nehme jeden Tag ganz bewusst diese Stadezeit Stille Zeit auf Hochdeutsch. Um ihm zu begegnen. Und vielleicht auch mal ganz bewusst Ausschau zu halten in meinem Alltag. Wo kann ich denn vielleicht Licht und Salz sein? Wen könnte ich noch einladen mit einer Postkarte in den Weihnachtsgottesdienst? Oder wem kann ich irgendwas Gutes tun? Ich habe was Tolles entdeckt, ich habe das gelesen und da stand dann, dass das Lukas-Evangelium 24 Kapitel hat war jetzt nicht die Neuentdeckung, das weiß ich seit 30 Jahren ungefähr. Aber dann war der Vorschlag doch einfach im Lukas-Evangelium, wo ganz genau die Weihnachtsgeschichte drinsteht und auch ganz viel darüber, wozu Jesus eigentlich gekommen ist in den letzten Kapiteln, da einfach am 1. Dezember zu starten. Helmut hat es schon so schön gesagt, was ist heute? Erster Advent, der 1. Dezember. Startet heute mit dem ersten Kapitel. Und dann nehmt euch jeden Tag ein Kapitel vor. Und an Heiligabend, Habt ihr nochmal ganz neu verinnerlicht, warum eigentlich diese Feier an Heiligabend ist? Halt ausschau, Jesus ist da, er kommt zu dir und mir. Und die Himmelstür, die ist weit geöffnet für uns. Erlösung, Heilung, Segen strömen von der Krippe und dem Kreuz in unsere Welt. Man kann eigentlich nicht über die Krippe reden, ohne das Kreuz zu nennen. Die Krippe war der Weg in diese Welt das Kreuz war das Ziel. Und die waren Weihnachtsgeschenke, die kommen von oben. Kostbarer und wertvoller als alle Geschenke dieser Welt. Himmlische Geschenke, Vergebung, eine neue Chance für jeden, der aufrichtig zu Jesus kommt. Es gibt das Weihnachtslied, macht hoch die Tür, das wir wahrscheinlich nächste Woche singen werden. Und da heißt es in der fünften Strophe, das hat der Pfarrer Georg Weißel geschrieben zur Eröffnung einer Kirche. Deswegen macht hoch die Tür. Das heißt, öffnet die Türen, dass die Menschen reinkommen. 1623 geschrieben. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch unser Schein. Dein heiliger Geist uns für und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig preis und ehr. Manche dieser Weihnachtslieder, die sind so gehaltvoll, da steckt so viel Tiefsinn drin. Da sagt er doch, du bist mein Heiland, ich öffne dir meine Herzenstür und zieh du mit deiner Gnade ein. Gnade, dieses unverdiente Geschenk, du bist begnadigt, der Schuldschein ist ausgetilgt und dein Heiliger Geist uns führt und leitet zur ewigen Seligkeit. Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Wir freuen uns über deine Ankunft und wir feiern das in dieser Adventszeit. Wir wollen Ausschau halten nach dir in unserem Leben. Wir wollen dich immer wieder finden. Hilf uns sensibel zu sein wie der Simeon, auf deine Stimme zu hören. Hilf uns es nicht zu verpassen. Vielleicht heute, vielleicht in dieser Stunde, vielleicht gerade jetzt willst du uns begegnen. Und vielleicht heute, vielleicht gerade jetzt in dieser Stunde, Möchtest du uns nutzen, Salz und Licht zu sein? Wir sagen dir, hier sind wir. Sprich zu uns. Amen.